0: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Nicolás Revilla, más conocido como el Krevi, y en esta ocasión tengo la gratitud de ser el director de esta sinfonía de ciencia llamada CUT, y tengo el, el grato honor de tenerte invitado a un gran pensador, con ustedes, Bernardo Quiroga Turder. ¿Qué tal, querido Ber? Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hermano, Un mucho gusto de tenerte acá como invitado. Eh, Creo que va a salir un un podcast espectacular. Y bueno, como ya es costumbre acá, eh, tengo que preguntarte algo. ¿Quién es Bernardo Quiroga Turdera? Bueno, Nico, gracias por tenerme aquí, ¿no? Me
1: parece muy interesante el proyecto y y también que pisen con preguntas eh, directo al, <risa> digamos, al, al centro, ¿no? Um, es una, es una, una pregunta muy interesante. Podemos hablar de Bernardo Quiroga a partir de lo que ha hecho, o de lo que piensa, o de lo que es. yo te puedo contar un poco de quién soy yo en el sentido académico, digamos, que he estudiado acá en Cochabamba, en Bolivia, ingeniería electromecánica hace unos cuantos años. Después he trabajado otros años acá en la parte del sector energético, unos dos, tres años aproximadamente, y posteriormente a eso me gané una beca, eh, la cual me dio la chance de irme a estudiar afuera del país una maestría. Bueno, yo creo que si podemos definir a Bernardo en un par de palabras es que siempre tengo dudas, siempre tengo preguntas, y me acuerdo mucho que cuando me fui podía, hacer, podía escoger distintas especialidades para mi maestría, y entre ellas había una parte energética y la otra era en mecatrónica. Bueno, había algunas otras que no me interesaban mucho. Y te cuento que escogí la de mecatrónica, entonces eh, tuve que hacer mi maestría en una cosa que no había trabajado, era completamente nuevo. Me gustaba mucho, obviamente. Lo hice y al volver aquí, al, bueno, la beca me, me sugería volver al país. No me sugería, estaba en contrato. Entonces ahora tengo que estar en el país, y, pero la intención siempre era de volver para hacer algún tipo de impacto, ¿no? Y en ese sentido lo que yo hice, bueno, fue buscar la manera de impactar desde la educación y desde eh, generar contenido, digamos, o tratar de generar esta intención científica en gente menor que tenga ganas de hacerlo. Porque efectivamente lo que uno ve cuando sale del país es, digamos que nos da bastante perspectiva, pero... A veces uno vuelve y dice, ¿y ahora cómo hago esto acá en Bolivia? ¿no? Y eso es, eh, digamos que puede ser desalentador, pero no tiene por qué serlo. Hay maneras de, hay maneras de que esto se, se vuelva a una realidad desde Bolivia y es lo que me, me gustaría mucho. ¿no? Entonces, soy una persona que tiene muchas dudas y, y creo que mi camino ha cambiado mucho en el, en el camino, valga la redundancia, pero sobre todo siempre estoy dispuesto a preguntarme más cosas, y analizar las preguntas que el resto de las personas me hagan, ¿no? Quizás por eso podemos hablar de que me gusta pensar. Yo pienso que a todos nos gusta pensar. Solamente,
0: no sé, es una forma curiosa de llamarme. Eh, te tomo la palabra y, bueno, obviamente no salir del país es un, un cambio de perspectiva totalmente. Te abre, te, abre, te abre la visión, ¿no? ¿Tú crees que en Bolivia a nivel de investigación estamos... ¿Todavía en pañales?
1: Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿sabes? Um, siento que no necesariamente las, todas las áreas se prestan a la investigación de la misma manera. En la Universidad Católica, donde eh, estoy dando clases este semestre en las materias de robótica y domótica, he tenido la chance de hablar también de la, una pequeña reestructuración de la investigación en general, y se habla mucho de los problemas que se tienen como investigadores en Bolivia, ¿no? Algunos de los problemas, obviamente, desde la perspectiva que engloba a la católica, es que no hay mucho, o hay muy poco, en realidad, incentivo para hacerlo desde acá. Los investigadores en otros países tienen otro tipo de incentivos, y la academia no es vista como, bueno, como es vista acá, digamos. Por ejemplo, los docentes tiempo completo de las universidades también tienen que hacer investigación, pero el la preparación de clases y el ámbito logístico toma mucho tiempo, entonces la investigación queda en un ámbito secundario, cae a un espacio secundario para sus labores diarias, ¿no? Y en cuanto a investigadores o docentes que sean solamente investigadores y tengan que dar algunas clases, hay muy pocos puestos de esa, de esa naturaleza, ¿no? Entonces, hay muy poco incentivo y las personas pueden así, el, las personas que hacen la investigación, por ejemplo, desde la universidad, muchas veces lo hacen porque ellas o ellos quieren hacerlo, no necesariamente porque les están pagando bien por hacer investigación, ¿no? Que al final de cuentas debería ser una de las funciones de la universidad, no solamente es la educación, sino también el desarrollo de bueno de conocimiento, ¿no? Así que no creo que estemos a un punto muy elevado, porque también es bastante sencillo de cuando tú hablas, por ejemplo, en la universidad, con tus compañeros de curso, lo que piensas es, quiero sacar mi título para ir a trabajar, ¿no? Y son una minoría los que pensarán, quiero hacer investigación. Ahora, ¿quién nos motiva a hacer investigación cuando estamos en la universidad? Me imagino que tiene que ser cuerpos estudiantiles y un cuerpo docente que te inspire, que diga, eh, la investigación puede ser muy interesante, ¿por qué no la desarrollamos? Y entonces, efectivamente si lo comparas con cualquier otro país, digamos, a un europeo, definitivamente no tenemos, tenemos muy poco avance, ¿no?, en ese sentido. Claro. Que, sí.
0: Totalmente, ¿no? Y en un capítulo anterior, digamos, de, de quote también uh-huh. tocábamos el tema de innovación, ¿no?, y cómo esta uh-huh. va a ser también en otros países, cómo el financiamiento que le dan las corporaciones a las universidades también se transmite en lo que es investigación, ¿no?, Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y yo quisiera, no sé, que se haga un avance y una investigación en el área de mecatrónica o domótica, voy a financiar. Porque un problema que yo veo y encuentro acá, y como tú hablas de la motivación, es es ese, digamos. que ¿Cómo financias investigaciones de personas, no? ¿Cómo les das ese sustento? Y eso es bastante interesante porque también hablamos de la parte de diseño, ¿no? Y, mira, te hablo de diseño de una manera bastante amplia. Eh, Tú, al haber vivido, digamos, al haber estado en una universidad del extranjero, ¿qué tan importante crees que es el diseño en la la preparación de un proyecto?
1: Uy, bueno, eh, la innovación viene muy de la mano del diseño, como tú hablas, ¿no? En, En general, el diseño es una herramienta poco comprendida. No sé, tal vez saliendo un poco del ámbito de lo que estamos hablando, has debido ver que hace algunos años no se los tomaba muy en serio quizás a los diseñadores gráficos, pero cada vez se los toma más en serio porque no es un trabajo sencillo de hacer el diseño gráfico. Sin embargo, el diseño escapa o más bien engloba más cosas que el diseño gráfico. El diseño de productos o el diseño de una investigación o el diseño de una clase o el diseño de cualquier cosa, que hayas, cualquier cosa que hayas utilizado ha sido diseñada. Y un buen diseño de objetos um, es <ríe> cuando no ves los elementos de diseño eh, en el objeto que usas todos los días, podemos hablar de un buen diseño, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos del diseño de una investigación, eh, claramente lo que se tiene que ver es, 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 es digamos, desglosar todas las partes que va a llevar nuestra investigación y comprenderlas a fondo. Eh, es muy importante saber lo que se quiere lograr porque, por ejemplo, en la investigación para la redacción de nuestros artículos científicos uno tiene que ser capaz de identificar una problemática, para, para identificarla primero tiene que haberla analizado tiene que haber separado, digamos que es un campo grandote donde está esa área de la ciencia mecatrónica y tienes que pararte y mirar un punto en específico y analizarlo entonces, una vez que lo analizas, vas a poder identificar quizás algún problema, algo que quisieses resolver. Planteándolo así, tú puedes decir, creo que haciendo esto, puedo resolver este problema. Todo esto es previo a empezar tu investigación. Estamos hablando de, estoy viendo lo que está sucediendo, estoy haciendo un análisis crítico de lo que deberíamos o lo que se podría hacer, y estoy planteando unas hipótesis que, en mi parecer, van a resolver este problema. Entonces, toda tu investigación se basará, por lo menos hablando de esta, digamos, una aplicación tecnológica en plantear tu hipótesis, probarla y demostrar que efectivamente resuelve la problemática que has identificado. Entonces, eh, antes de si quiere empezar a construir algo o si quiere empezar a hacer cuestionarios a la gente, dependiendo de qué área será tu investigación... Hay que, hay que, tiene que ver un diseño Y decir ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cuál es la problemática? Qué ele, ¿Con qué elementos cuento? ¿Con qué elementos no cuento? ¿Y cómo es que yo voy a interactuar con esto? ¿no? ¿Con esta área? Y bueno Entonces El diseño como tal Es fundamental para No solamente para Como empezaba el diseño gráfico Sino absolutamente para todo no Entonces llegamos a la investigación También hay que diseñar Lo que se quiere hacer
0: Claro Y, y es bastante importante no O sea recalcar otra vez, bueno, desde mi parte de, 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 del que cuestiona, eh, me gustaría mucho recalcar el punto de, del diseño, porque muchas veces creo que caemos, o sea, una parte del ser humano es caer en, en el orgullo de saberlo todo, ¿no? Uh-huh. Y desde esa parte no ofuscarse y no tener un pensamiento crítico, como tú mencionas. Y desde ese punto, tener empezar a diseñar o estructurar cosas con una mentalidad errónea, ¿no? En tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, que nos podrías contar eh, de haber estudiado en una universidad extranjera? ¿Y por qué recomiendas, digamos, a los ingenieros jóvenes de aplicar una beca en el extranjero?
1: (risa) Bueno, recomendar una beca o no tiene sus ventajas y desventajas, quizás pero hay que tener algunas cosas en cuenta, ¿no? Yo pienso fundamentalmente que cuando uno aplica una beca tiene que considerar el tipo de oportunidades financieras, sobre todo con las que cada uno cuenta, ¿no? Estos privilegios que no son para todos. Yo recuerdo muy claramente que antes de aplicar la beca eh, tuve que cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, el, el idioma era fundamental, que el nivel de inglés sea relativamente bueno o muy bueno, es mejor que sea muy bueno, y eso bastante interesante estudiar en otro idioma y tra- y, e ir a estudiar en una ciudad donde el, el idioma no es el del estudio en mi caso yo me fui a estudiar a Bruselas donde la universidad era en inglés todo el estudio fue en inglés lo cual nos facilita bastante a la hora de leer el estado del arte, por ejemplo, absolutamente la mayor parte de las investigaciones o el breakthrough o el bleeding edge del state of the art está en inglés entonces es muy importante tenerlo, pero Quizás muy importante también ha sido que el, al yo no ser nativo en inglés ni las personas con las que me rodeaba, nos encontrábamos en un punto intermedio a la hora de comunicarnos en absolutamente todo. Y eso también se evidenciaba no solo con tus amistades, pero también con eh, el ámbito académico, ¿no? Allá, cuando yo me fui al ganarme la beca, um, había un laboratorio de de robótica, muy interesante. El de Bruselas es muy, muy interesante. Está muy metido en la área de biomédica, bueno, y de exoesqueletos y de algunos otros elementos. Y hay otros laboratorios en la misma universidad que son top mundiales, ¿no? Estamos hablando, los de química eran fantásticos. Y lo que hacían muchas veces era desarrollar productos ahí que a la vez se volvían startups desde la universidad porque la investigación era era tan innovadora, ¿no? Pero eso solo se logra a partir de una gran planificación, ¿no? Absolutamente eh, no podemos pensar, por ejemplo, en en Bolivia, empezar un startup de una investigación que haga un investigador cuando no tenemos ni siquiera gente investigando seriamente algunos temas, ¿no? Entonces, eh, mi experiencia ha sido perfecta para entender lo que nos falta, básicamente. Y cuando yo me fui... Yo gané una beca completa, pero una beca completa quiere decir que tienes que volver al país. Una beca mmm, que no sea completa probablemente no te, no te obliga si quieres contractualmente a volver. Sin embargo, yo tenía siempre la intención de volver porque sabía que iba a encontrar cosas allá, que no iba a haber acá, y e iba a ser, una, eh, iba a ser una, oportunidad, eh, una oportunidad muy interesante de tratar de aplicar eso acá. Yo pienso que si la gente quisiera hacer una maestría en el exterior, por ejemplo o un doctorado, seguramente, eso yo no lo he hecho, pero es mucho más complicado, ¿no? Pero eh, tiene que tener en cuenta que el nivel que tenemos acá, que manejamos, es, eh, va a ser más duro allá, <risa> pero también es posible, o sea, no es una cosa que no se puede lograr. Y eh, tiene que entender también que hay estas limitaciones, ¿no? O sea, una beca completa te obliga a volver al país y una beca que no sea completa te permite quedarte a trabajar allá. Entonces, pensar, ¿Quieres volver a tu país a hacer algo antes de tomar la beca, por ejemplo? Eh, Es una buena buena idea porque mm, es bueno que se alineen tus objetivos, ¿no? Entonces, como te digo, en mi caso, ir allá y ganar perspectiva respecto de cómo hacían la investigación en estos campos que suenan tan innovadores, pero en realidad están presentes hace, bueno, hace más de 20 años, digamos, me ha servido mucho para ver cuánto nos falta acá, para ganar perspectiva. Y por eso también he vuelto, ¿no? Para tratar de resolver un poco esta brecha. De alguna manera, algo se puede hacer.
0: Ahora, querido ver, ¿tú crees que en el ámbito del diseño hay alguna forma de de poderlo optimizar?
1: Sí, Nico. Bueno, en realidad es un poco lo que yo he trabajado en en el área de mi de mi maestría, digamos, a la hora de hacer la tesis, teníamos que, te cuento que las maestrías allá para hacer tu tesis funcionan de la manera en la que te presentan un banco de tesis y donde los investigadores ya han planteado, normalmente son investigaciones que están haciendo para doctorados, ¿no? Y bueno, hay postdoctorados más que están haciendo ahí sus trabajos y, y ya los plantean los temas. Entonces te dicen, vamos a hacer esto, estos son los temas que vamos a utilizar, pues un, te vas a entrevistar con nosotros y si todo sale bien, entonces puedes trabajar con nosotros en esta parte. Entonces yo busqué un poco porque había varias áreas que me interesaban, pero siempre me llamó la atención la, el área de, digamos que de diseño mecánico y también manejaba muy bien uh, los entornos de diseño en 3D, ¿no? Un AutoCAD, un SolidWorks o un Fusion 360, cualquiera de estos softwares los manejo bastante bien. Entonces me uní a esta investigación y la investigación era sobre la optimización topológica. En este en labor- en este bueno, sí, en este bueno laboratorio de robótica, digamos, que era en la parte de investigación, estaban viendo de hacer unas estructuras, unos exoesqueletos, digamos, para ayudar a las personas a agacharse. Estas personas que tienen que cargar mucho peso, levantar, digamos, todos los días bolsas de 25 kilos y mover de un lado al otro, Si no tienes buena postura, todo este esfuerzo recae en tu columna lumbar, ¿no? Y es muy complicado. Incluso nosotros que estamos sentados horas, ya sientes los dolores después de unos años. Si no sabes sobre tu postura, es muy complicado. Eh, Si bien es una solución curiosa, porque lo que se quería hacer era era un mecanismo que que se... Eh, Digamos que lo juntabas, o sea, te lo ponías en las caderas y también en tus hombros, como una mochilita. Pero desde la cadera hasta la espalda, por la parte de la columna, pasaba precisamente una viga, ¿no? Digamos, una viga. Era era una articulación. Que esta articulación contaba de muchos elementos porque eh, al flexionarte no podías mantener en un solo elemento rígido, digamos, algo largo. Si lo flexionas, se parte, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, entonces lo que hacían ellos era dividirlo en secciones de manera que le permite este grado de flexión Eh, entonces era muy interesante y lo que ellos me sugirieron hacer o lo que me pidieron que haga era la investigación de cómo podíamos hacer este mecanismo, que eran varias partes que se flexionaban para lograr esta curva de la la columna cuando se agachaban a levantar eh, en una sola pieza es decir, que la pieza sea capaz de doblarse sin romperse y esa es una solución que se puede lograr, um, porque hay investigación al respecto, ¿no? O sea, se ha leído, hay muchos papers y muchos artículos científicos, mucha bibliografía, al respecto de cómo optimizar el área de diseño, digamos, ¿no? Y es precisamente eso, era diseñar un mecanismo que sea capaz de soportar una carga sin romperse y que use la menor cantidad de material. Entonces, mucho de lo que hice en mi tesis fue generar una viga que estaba fija en un extremo y en el otro extremo se la cargaba, ¿no? Y, y sabía las cargas, sabía cuántos tenía que desplazar en cada sentido y la intención era ver cuál era la forma más óptima para generarla. Esta parte de la... esta área del análisis estructural es la optimización topológica, ¿no? Que... Básicamente quiere decir que estamos optimizando la topología del material, o bueno, la topología de la estructura, no del material. Porque también puedes optimizar la topología del material. <risa> Estabas optimizando la, la estructura. Y en términos prácticos eso quiere decir dónde teníamos que poner los huecos en una, en una viga, para, o sea, dónde le quitamos material para que funcione de esta manera que nosotros queremos. Y era un ejercicio de diseño, porque después de hacer las pruebas mediante algoritmos, lo que tuvimos que hacer fue un poco testearlo. Teníamos que refinarlo un poco mediante softwares de manejo 3D ¿no? y hacer pruebas. Lamentablemente, la última parte de la maestría la tuve que hacer en la pandemia. Por lo tanto, los laboratorios no estaban abiertos. Entonces, no era posible generar un prototipo y probarlo. Hacer. Esa era la intención desde un principio. Entonces, todas las pruebas fueron simulaciones que si bien son prácticas, no muestran todo el espectro ¿no? de cómo se hace algo. Tú, tú, tú has debido pasar, tal vez si has pasado clases virtuales, sabes que uh, no, se pierde bast- no es que se pierde todo, pero hay una parte de práctica que no se logra de la misma manera, ¿no? Y bueno, no, no logramos hacer y por tanto me quedé siempre con las ganas y estoy tratando de armar precisamente un artículo científico a partir de eso, porque, pero haciendo las pruebas. El único detalle de este tipo de estructuras es que son tan especiales porque los huecos están en lugares donde no te puedes imaginar que son muy difíciles de manufacturar. No puedes hacerlo con manufactura tradicional. Sin embargo, ahí entra la parte de la manufactura 3D, ¿no? O manufactura aditiva, mejor dicho, la impresión 3D, lo cual nos permite lograr estas formas que antes no eh, no se podían lograr. O sea, estas soluciones... Eh, existen hace muchos esta investigación no es de los últimos cinco años es una investigación que empezaba en la última parte del siglo XX sin embargo las técnicas de manufactura no estaban a la par entonces también por eso llama mucho la atención no como el avance tecnológico la innovación de la forma de las soluciones nos permite dar vida a ciertas investigaciones que quedaron como muy del futuro, digamos, ¿no? Muy ciencia ficción. Bueno, está buena tu estructura optimizada, seguro funciona mejor que la, que la normal, pero no la puedo fabricar, entonces, ¿de qué me sirve? ¿No? Eh, pero ahora se puede. Entonces, es muy, es muy interesante esa área, ¿no? Y, claro,
0: era un ejercicio de diseño. Básicamente, eso es lo que era. Claro, eh, tú dices, digamos, hablas de sci-fi, y es totalmente así, ¿no? O sea... Mira, yo de niño miraba Dexter, el laboratorio de Dexter, y miraba cómo, todo, cómo, cómo eran todas las soluciones y cómo él planteaba sus ideas y cómo las ganas de, de, de ser científico que él tenía. Y eso es algo también que a mí me ha motivado a estudiar la, la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Quizá, tal vez, un poco... Es, es como tú dices, ¿no? Al principio de la entrevista dijiste que era un poco duro volver a Bolivia por las condiciones tecnológicas en, en las cuales se encuentra nuestro país. Pero creo que también eso nos surge o, o nos da un poco más de... de nos abre un, un campo, ¿no? El cual es el de poder trabajar y, y el de ser pioneros eh, en, en este campo que es tan lindo que es la, la construcción de cosas en 3D. Y las soluciones que le podemos dar a todo el mundo, ¿no? O sea, desde la parte desde el diseño... Y la optimización topológica, tú hablas igual de que se puede hacer de material, en este caso de estructuras, es bastante... Para mí me, me parece bastante un mundo, un campo bastante cool, ¿no? Porque tranquilamente un pasito más o una área más de la, de la cual podríamos, podríamos darle a la optimización es la de las prótesis. Eh, tranquilamente eh, Tranquilamente una... Exactamente. Tranquilamente una prótesis así bien hecha y bien diseñada significa tal vez hasta mejor que un brazo humano, ¿no?
1: Eh, Bueno, esa esa es una... Yo diría que eso es una simplificación. Pero, bueno, lo que pasa es que hay algunos detalles importantes a la hora de considerar para hacer diseño de cualquier cosa, principalmente tecnológico. se trata de responder, para tratar de hacer la, top- la optimización de una estructura, digamos, o sea, siempre cito, por ejemplo, me acuerdo en la parte que hacía mi presentación de la tesis de maestría sobre cómo iba a ser todo mi proyecto y lo demás, citaba a, a un francés, a, a, a Le Ricollet, y él decía que era un arquitecto y decía, el arte de la estructura está en dónde y cómo poner los huecos, y era precisamente lo que se hacía, sin embargo, ¿Dónde y cómo poner los huecos no es tan sencillo como poner en cualquier lado? Eh, ¿No? O sea, no es... Yo lo pongo acá y... O sea, la optimización lo que busca siempre es buscar la solución óptima. Y esa solución óptima no la podemos pensar nosotros como personas. Ahora, cuando hablas de un brazo humano, digamos, una prótesis, una prótesis podría ser mejor que un brazo humano, es complicado porque un brazo humano es un sistema muy complejo. Me parece que... Puede ser muy interesante como el reemplazo. Efectivamente, es mejor tener una, próstesis, una prótesis a no tenerla, digamos, pero, pero no, no, no sé qué tanto nos faltará para hablar de que sea mejor que un brazo humano. En, en cuanto al análisis de complejidad de los sistemas, uno siempre puede analizar la complejidad de los elementos inicialmente, que también... en significa de qué está conformada tu solución, las distintas partes. No sé, imagínate tu celular, digamos, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene elementos? Y puedes analizar que cada elemento tiene cierto grado de complejidad. Por ejemplo, la cámara o el micrófono o la pantalla funcionan bajo cierta tecnología y tienen un grado de complejidad de por sí, es decir, inherente a su naturaleza. Y eso dependerá de dónde observes, porque podrías analizar qué elementos conforman la pantalla, o sea, ir más más al fondo del análisis, ¿no? Pero digamos que solo analizando el celular Tú ves que hay una cámara Hay un GPS Hay una pantalla Hay un dispositivo que graba audio Bueno Después la relación entre todos estos elementos Es decir, cómo se conectan Generan nuevos grados de complejidad Porque nunca estamos seguros Cómo se van a interrelacionar estos elementos Van a generar unas funciones O unas relaciones que no podemos esperar De ver solamente los elementos Es decir, el grado de complejidad es mayor que la suma de las complejidades individuales. Entonces, un brazo humano parece más sencillo de lo que es, pero en realidad tantas cosas que pasan ahí entre los músculos, los huesos, las terminaciones nerviosas, es un elemento muy, muy complejo. Y también por eso no tenemos eh, reemplazos perfectos para los brazos humanos todavía. Y los que están más cerca son tecnología bastante cara, ¿no? no es accesible a todo el público. Sin embargo, um, la optimización topológica, por ejemplo, para hacer prótesis, nos puede ayudar muchísimo porque nos permite estructuras que sean eficientes. Eso quiere decir que mientras menos material utilices para hacer la misma función, también son más económicas, ¿no? Es una, es una cuestión bastante sencilla. Si uso la mitad de material de lo que iba a usar inicialmente, debería costar la mitad, por lo menos, ¿no? Eh, entonces obviamente nos puede ayudar pero el análisis también va a requerirá cierto grado de complejidad porque son muchas cosas las que interactúan ¿no?
0: Mira, jugando Starcraft un juego bastante conocido de estrategia militar me di cuenta de que la única ventaja que tal vez tenían los Terran era uh-huh. su capacidad de, de hacer ingeniería ¿no? o sea, de poder competir contra esas dos razas y y aquí me, siempre tenía esta duda, ¿no? De tú crees o tú crees que como, como humanos deberíamos fijarnos más en los diseños de la naturaleza?
1: <risa> claro, en realidad es, es, eh, es muy curioso, ¿no? Um, la verdad es que si ustedes buscan alguna cuestión de optimización topológica, los, algunos resultados nos remiten a la a diseños bastante más orgánicos. Um, por ejemplo, la estructura de los huesos es una estructura óptima, eh, hablando de cómo están relacionados los huesos. No es una cuestión sólida, ¿no? La, ningún hueso es solo una estructura sólida, sino tiene, bueno, en realidad es una estructura bastante compleja. Y de igual manera, por ejemplo, las, un avispero, ¿no? Perdón, eh, donde las abejitas ponen la miel, me, se me ha ido el nombre. Um, un panal. Bueno, es una estructura, un panal, efectivamente, un panal es una estructura completamente eficiente. Y esto no es una coincidencia, digamos, ¿no? De ninguna manera. Las, la, las únicas estructuras naturales que han sobrevivido por la evolución son las eficientes, son las que han logrado mantener ese grado de eficiencia, es decir, no necesito usar más material para que esto funcione, porque sea cual sea el material, porque usar mayor material significa un mayor costo, ya sea de energía o de cualquier otra cosa. Entonces, la optimización en ese sentido, y eso es lo que hacíamos en el ejercicio de de, de mi tesis, era pensar en qué era el costo de la estructura y tratar de minimizar ese costo, ¿no? No no te voy a decir cuál era el costo, porque esta es la parte muy técnica, quizás, de 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 la experimentación o de la investigación, pero básicamente era analizar un costo de la estructura, de cuánto nos costaba generar un una estructura con estas características y minimizarlo mediante quitarle el material, ¿no? O sea, decir, aquí no necesito este material, no me está ayudando, igual funciona. Y estos diseños naturales, muy orgánicos, son muy, muy interesantes. Y lo que me llamaba mucho la atención a mí era que a partir de estos diseños menos orgánicos o más industriales, digamos, los diseños industriales que solo for- presentan formas geométricas o, bueno, eh, cualquiera de estas cosas, para llegar a un diseño eficiente u óptimo, lo que se hacía era hacer correr el algoritmo y llegábamos a un diseño mucho más orgánico. Y a mí eso era lo que me llamaba la atención, que lo, el diseño orgánico mmm, no lo podíamos pensar. Eh, ese era uno, un poco de resumen de lo que hacíamos, es que la solución eficiente no era algo que tú te imaginabas en la noche. No era, no era que te quedabas pensando en el problema hasta las 2 de la mañana y decías, bueno, mañana lo resuelvo. Me voy a dormir. Lo consultabas como la almohada, como decimos acá, ¿no? Y en la mañana, ¡ah! Esa es la solución más eficiente. No, no, no lo logramos así. No, no, no la podemos concebir de esa manera. Eh, sin embargo, utilizamos estas tecnologías, algoritmos, digamos, de manera que logramos una solución que se parece más al orgánico. Entonces, mientras más nos hemos acercado a una solución tecnológica, el resultado ha sido una solución orgánica. Y hay que replicar muchos de estos diseños por varias razones, ¿no? Porque los diseños eficientes o en la, dentro de la naturaleza también consideran la cantidad de elementos, digamos, de materiales que se utilizan o que se necesitan, ¿no? O sea, están en una especie de equilibrio con la naturaleza también. Entonces, no son, no son cuestiones aleatorias, no son azarosas, no son elementos de diseño natural que están ahí porque, porque sí, sino que cumplen una función dentro de todo el ecosistema. Es muy, es, como te digo, es un sistema muy, muy complejo. Como me lo he explicado alguna vez, si tú jalas aquí en la esquina derecha inferior, algo en la esquina izquierda superior se ha
0: movido y tú no sabes qué ha sido. Entonces, <risa> así son los sistemas complejos, ¿no? Claro, <risa> Básicamente. Es, es, es totalmente fascinante, digamos, o sea, poder ver la naturaleza y descubrir que, como tú dices, ¿no? Que todo está tan comprometido con todo, o sea, que todos los diseños son tan perfectos, y tú me hablabas de de algoritmos, ¿no? ¿Tú crees que en algún punto la inteligencia artificial también va a contribuir en en que podamos utilizar estos algoritmos de mejor manera para lograr diseños mucho más óptimos?
1: Sí, ¿no? Bueno, uy, la la inteligencia artificial es un tema muy controversial, quizás, pero, eh, por ejemplo, en la robótica, mientras se se implementan algoritmos más eficientes, lo que quiere decir que estos algoritmos también pueden ser implementados, mientras se desarrollan algoritmos más eficientes, estos también pueden ser implementados eh, por por computadoras menos potentes. De igual manera, manera podemos hablar de que eh, las computadoras se están volviendo cada vez más pequeñas, pero más potentes. O sea, hay una evolución en ambos sentidos, Lo que quiere decir que eventualmente tú vas a poder poner en los controladores de tus robots algoritmos de de inteligencia artificial que sean capaces de tomar decisiones en tiempo real. Es decir, ¿cuál es la mejor decisión para esta función que me está tocando bajo estas condiciones? Eh, En la clase de robótica, que tengo el gusto de dar, los robots industriales tienen una característica muy interesante, que es que su campo de trabajo es muy estructurado, es decir todo lo que hacen está muy definido de manera geométrica y física. Todos sabemos dónde tiene que moverse, a qué velocidad tiene que moverse y el campo donde trabaja está cerradísimo, ¿no? Entonces, siempre hace lo mismo. Pero los robots avanzados, que son los que recién están evolucionando a la par de esta inteligencia artificial, son estos robots que trabajan en campos altamente inestructurados, ¿no? O sea, que la estructura más bien falta. Entonces, tienen que ser capaces de adaptarse y ser flexibles al, al respecto. Entonces... Algoritmos de inteligencia artificial, mientras más potente sea, mientras mientras más fácil sea ponerlos en nuestros dispositivos de control que en estos sistemas embebidos, que no necesitas una computadora, digamos, no dentro de tu robot para que funcione, sino más bien algo pequeño, entonces vamos a lograr un avance, digamos, muy interesante. El detalle siempre está, sin embargo, en que el avance tecnológico, el avance no es una línea es también una cuestión muy compleja, ¿no? En la robótica industrial se implementaron los robots, porque, ¿qué se habla de los robots, no? En en general se dice que no se cansan, que pueden hacer las cosas de manera precisa, que que pueden hacerlo las horas que lo programes y que pueden realizar tareas peligrosas, ¿no? Y en la industria lo que se hizo fue utilizarlos, pero no por el bien de los trabajadores, no por decir que ellos se cansan y usar un robot en su lugar, pero ¿no? Maximizar porque costa. es muy peligroso, ¿no? Sí, es para... No, no quiero pagar el servicio médico de este obrero y no quiero eh, que se me canse y, g- y baje la calidad de mi producto. Entonces, eso es un robot. Y el detalle está en que está bueno usar robots para estas tareas porque eh, es un trabajo muy complicado para las personas, o muy, muy de otro siglo, diría yo. Pero... ¿qué hacemos con el resto de las personas, no? Eh, no es solamente el avance tecnológico, no solamente trae soluciones, ¿no? sino también trae este tipo de problemáticas que ya no, que escapan al ámbito tecnológico únicamente. Entonces, eh, bueno, ahí cabe el, el aspecto ético al respecto, no. y seguramente han hablado también en alguna otra oportunidad sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es, es un tema que, no, o sea, me encanta mucho la innovación tecnológica, pero... ¿Tiene que ir muy de la mano o de una conciencia social, no?
0: Claro, eh, leyendo un artículo, y una, me haces acordar, es la de... Mm, hay, un, hay un estudio que prueba que, que demuestra que de acá al 2070 eh, prácticamente la mitad de los uh-huh. trabajadores de Estados Unidos se van a quedar sin trabajo y van a ser reemplazados sin sin trabajo por robots, ¿no? Ahora, eso te lo llevo, digamos, también a una huelga de hambre que que existió en en 1940, 1950 en en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, de de trabajadores eh, del área automovilística, ¿no? Que estaban eh, estaban haciendo la huelga porque ellos se estaban oponiendo a a, a que vengan a que se industrialice, a que se automatice eh, las fábricas. ¿Por qué pensaban que se iban a quedar sin trabajo? Eh, lo más curioso es que después de que se industrializó, se automatizó las cosas, el trabajo aumentó un 200%. Eh, y creo que eso también va ligado ¿no? a, la, a una de las reglas de Asimov, la cual dice de, de que la, la, los ¿Sí? bots no pueden quitar, si bien te van a quitar el empleo, o sea, te van a quitar trabajo, no pueden quitarte el empleo, ¿no? ¿Tú crees que en Bolivia se podría... Bueno, prácticamente estamos en pañales, pero ¿tú crees que Bolivia tendría futuro, las fábricas de Bolivia tendrían futuro con automatización?
1: Claro. eh, Bueno, el detalle de la automatización mediante Roboso. La automatización industrial sí se realiza, ¿no? Bastante. Porque es es una forma de optimizar tus costos. Hablamos otra vez de optimización. Pero en cuanto a la robótica no hay mucho, no tenemos unas líneas de producción tan grandes que requieran ese tipo, o a lo mejor sí se podría, pero la inversión de robots industriales, y ese es uno de los problemas que existe, es bastante elevada, ¿no? No no es muy sencillo comprar robots industriales desde Alemania, por ejemplo, y utilizarlos en tu industria acá. Estamos hablando de, por lo bajo, 20 mil euros por máquina, ¿no? Eh, entonces son, son extremadamente caros. Y las industrias en Bolivia tampoco son industrias que hagan autos, ¿no?
0: (ríe) Pero ahí
1: abre un signo de interrogación, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con los Quantum, por ejemplo? No conozco su línea de fábrica. No sé cómo están funcionando, pero si es que este tipo de empresas o si se empieza a hacer una manufactura de ese estilo, efectivamente hay un espacio para este tipo de robots. Y otra de las cosas que se tiene que buscar, que también es una de las líneas de nuestro tiempo, es que la tecnología sea más accesible a todas las personas, ¿no? Eh, entonces, desarrollar robots dentro de Bolivia, por ejemplo, podría facilitar o abaratar los costos, ¿no? Sin embargo, eh, no es tan sencillo como decir, voy a desarrollar un robot, ¿no? Hay un tiempo, hay una inversión y hay varias cosas. Hay, yo pienso, como, dice, como decías antes, Nico, que considerando que en Bolivia hay unas dificultades tecnológicas y hay otras, otro tipo de dificultades, ¿no? hay también muchos nichos que pueden ser explotados eh, o que pueden permitir un avance pionerístico, digámoslo así, ¿no? De, en cuanto a la tecnología. Entonces, yo pienso que existe. Yo pienso que por eso hay que pensar al respecto. Si yo llegué aquí a Bolivia y dije, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, quisiera hacer docencia, pero también quisiera trabajar como ingeniero en robótica. Bueno, he buscado... ...trabajos al respecto y no he tenido mucha suerte, te cuento. Entonces, ahí, eh, básicamente, habría que generar el campo, ¿no? Y esa es, esa es un poco la función que hay que pensar, que es necesario, pero la tecnología no puede ser tan cara. Es decir, es un ejercicio de diseño también, <ríe> el cómo, cómo nos aproximamos a este campo. Decimos, las, algunas de las limitaciones son estas, económicas, que la gente no está muy al tanto de lo que significa... A lo mejor que la tecnología no existe, que no hay mucha importancia, y hay que pensar cómo diseñamos una solución, si es que es un problema realmente. Este campo de la investigación, de la tecnología, es un ejercicio de diseño en ese sentido, ¿no? De analizar cuáles son nuestros requerimientos, nuestras limitaciones, y cómo es que nuestra, nuestra solución, en teoría, podría darle solución a ese problema,
0: ¿no? Claro, y mira, eh, sin querer... En la charla hemos tenido, digamos, siempre va a haber eh, los los patrones, ¿no? Y qué qué patrones son son estos, son los de la innovación, son el financiamiento, son también de darle soluciones tecnológicas. Entonces, yo creo que todo va ligado de la mano, ¿no? O sea, si nosotros como, como bolivianos empezamos a utilizar el material humano y el talento humano que tenemos, porque los ingenieros bolivianos, tengo entendido que están bien rankeados en el mundo, si aprovechamos de eso, obviamente vamos a, vamos a darle soluciones a, a los problemas más Más chiquitos que tengamos, ¿no? Y, y te tomo la palabra de automatizar. ¿Qué pasaría de automatizar? Es muy caro traer robots desde Alemania, pero ¿qué pasaría si nosotros los, los hacemos acá? Si utilizamos las universidades y los centros de investigación como, como, como fuente, como, como, como nidos de, 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 de empezar a crear tecnología. Yo creo que. Que, que podríamos lograrla ¿O cuál es tu opinión de eso? Bueno, sí, efectivamente hay una...
1: Digamos que tiene que haber la perspectiva. El detalle está en muchas oportunidades que efectivamente hay un patrón ¿no? en lo que se habla, pero um, cuando te vas a estudiar afuera también uno piensa que, uy, me encantaría hacer esto, pero no lo voy a poder hacer en mi país. Y eso es bastante triste, ¿no? porque el talento que podría ser capaz de hacerlo... Um, ¿Tiene que ser acompañado? Se escapa. Bueno, se escapa, ¿no? O sea, Es más fácil irse a otro lado a hacer lo que quieres que tratar de generarlo acá. Entonces, tiene que haber, para que se genere un, un avance tecnológico importante, tiene que haber un grupo fuerte que empuje al respecto. Y empujar no solamente quiere decir meterle ganas, ¿no? También quiere decir meterle plata. Entonces, eh, hay algunos retos, algunos desafíos al respecto que no están resueltos y, y son problemas que no estamos identificando ahora, no son nuevos. Se hablaba mucho de una fuga de cerebros, ¿verdad? Y, no es, y yo lo he escuchado antes de irme a estudiar y, y, va, y va a seguir sucediendo. Sin embargo, algunas la globalización trae cosas buenas y malas, pero algunas de las cosas interesantes que trae es que ya no tenemos que ir a otro país para estudiar el estado del arte de algo, o necesariamente ya no necesitamos un docente para estudiar. Más allá de que sea muy importante tener un mentor, un mentor, ¿no? El docente como mentor, considerar que una persona no te va a enseñar lo que estás haciendo porque uno aprende, no necesariamente le enseñan, uno, no, no eres una vasija que yo puedo llenar con conocimientos que tengo sino más bien eres alguien que va a descubrir su, eh, mediante su propio claro. proceso algo conocimiento. Educación
0: no significa um, criterio, digamos.
1: Eh, claro, claro, la educación no significa que yo tengo que llenarte de cosas, ¿no? Significa uh-huh. que tienes que aprender. Um, y para aprender lo haces de, desde donde estás partiendo tú, ¿no? Entonces, eh, a lo que yo quería llegar con este punto es que la educación afuera nos da... Perspectivas, pero la globalización nos permite entender que no necesitamos irnos allá para hacer este tipo de investigación. No necesitamos estar lejos del país. Entonces, se abre la chance de que las cosas se puedan hacer desde acá, pero tiene que haber incentivos, ¿no? Porque si quieres hacer realmente este tipo de trabajos y no vas a lograrse en tu país, entonces vas a pensar en hacerlo en Estados Unidos, en Europa, donde toque, ¿no? Um, en cambio, si tú quieres hacer algo por tu país, eh, bueno, tendrás que ver qué es lo que puedes hacer, porque tampoco te limita de otra manera, ¿me entiendes? Eh, si, si escoges que yo quiero hacer esto, no lo puedes hacer en este lugar. Pero si yo escojo hacerlo en este lugar, significa que no puedo hacer algunas cosas. Entonces, hay que hacer un análisis también de requerimientos, de limitaciones, de lo que te toque. Y, bueno, quizás conocer un poquito qué tipo de cosas quieres lograr, ¿no?
0: Mira... Um, Eso habla muy bien de la la charla que hemos tenido, de de que, mira, se nos han pasado 45 minutos así totalmente fugaces. Y creo que la última pregunta que me gustaría hacerte, y estoy encantado de recibir una respuesta, es ¿qué es lo que ha inspirado a Bernardo Quiroga Turdera a la ciencia?
1: Bueno, yo te puedo decir que antes de... Um, antes de hacer mi maestría, no era muy abocado al, a la investigación científica, digamos. Siempre tenía muchas dudas sobre todo, y por eso me he aproximado a varias cosas, ¿no? Um, no necesariamente tecnológicas. Muchas lecturas o muchas preguntas de orden filosófico tal vez me han colaborado a complementar eh, como pienso. Sin embargo, al salir de la universidad acá y empezar a trabajar, mi intención era también... No necesariamente generar conocimiento ni mucho menos, sino eh, hacer plata. ¿no? <risa> Cuando logré identificar algunos de mis objetivos y decidirme para ganar perspectiva, porque también tomar una beca es una decisión, claro. ¿no? ¿no? No solamente te cae, sino tienes que decir lo quiero hacer y tomar todos los pasos previos y lograrlo. Claro, diseñar una estrategia, um, digamos. Sí, efectivamente. Uh, una vez que fui. Fui capaz de identificar algunas cosas, sobre todo que la ciencia no es una búsqueda de la verdad, sino una... Es un escepticismo constante de preguntarse ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué no así? Yo pienso que podría ser así, o a lo mejor es así. Entonces, cuando existe la duda, existe... No sé si existiera una respuesta, <ríe> ¿entiendes? No hay una respuesta definitiva que le dé final a todas mis preguntas o a las de nadie. Pero es esa parte de la ciencia o entenderla como una búsqueda del escepticismo constante, pero no con la intención de que nada es cierto, sino más bien de que lo que creías que era, tendrías que, si realmente te Validar. interesa, podrías considerar, claro, ¿por qué, ¿por qué te interesa no cuestionarlo? Y, y eso es lo importante, es, un más, es más un avance por el pensamiento crítico que no, repito, no se, no se ensaña únicamente en la en la parte científica, es, es decir, es, es algo que no se va a empantanar ahí, es algo que tú puedes extrapolar absolutamente a todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Y está bueno, está bueno tener las preguntas, está bueno plantear cómo hacerlo, está bueno tratar de diseñar cómo vas a buscar una respuesta, o qué crees que va a darle una respuesta a tu pregunta, está bueno equivocarse también, y, pero avanzar al respecto, ¿no? Y creo que es eso lo que me llevo siempre, el pensamiento crítico como, como motor científico, ¿no?
0: Eh, y creo que es algo que tal vez a muchos colegas, ingenieros les falta, digamos, tener ese pensamiento crítico que los lleve a dudar de todo, y desde esa manera podríamos obtener soluciones mucho más más simples, ¿no? Bueno Sí, quizás ahí digamos,
1: en cuanto a a, a, al trabajo que hice en en mi maestría eh, obviamente podemos decir que era una cuestión de pensamiento crítico que no hacía yo el pensamiento crítico la lo hacía un algoritmo. <risa> sí, de decir esta es la solución, ¿no? Pero, eh, fundamentalmente, y esto lo encontré posteri- a posteriori, después de mi investigación, um, leí un, una parte de un filósofo presocrático que era ameno y decía cómo empezamos la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconocemos completamente y, es más o menos lo que hacíamos con mi documento, ¿no? Era o con mi investigación. Era, ¿cómo encuentro la solución óptima si no sé lo que óptimo significa? Eh, no tengo idea cómo es óptimo, pero lo voy a buscar. Y es ese escepticismo, ¿me entiendes? Que, que va marcado por el pensamiento crítico de decir, ¿por qué? Que no necesariamente nos falta a todos, pero a lo mejor es bueno ensayarlo cada día, ¿no? Entonces, eh, hay que hacerlo así. Al menos así yo lo entiendo, Nico.
0: Bastante interesante, mira, podríamos seguir charlando, lamentablemente Spotify nos limita a unas cuantas horas, y bueno, agradecerte por haber primero aceptado la invitación, después muchas gracias por haber, eh, bueno, por haber participado, la verdad creo que no no podría pagarte en oro, bueno, el equipo de Q no podría pagarte en oro el conocimiento que nos has brindado en, en estos 50 minutos, eh, muchas gracias, Ber. Eh, la verdad, encantado de, de haber podido, podido participar de este nuevo capítulo de QOT contigo.
1: Muchas gracias, Nico. Yo igual encantadísimo con la invitación. Me parece, me parece un lugar a, a, apropiado, digamos, para tratar de discutir los temas científicos, pero cómo nos impactan también en otros ámbitos estas ideas, ¿no? todo todo es parte de todo y yo al final de cuentas estoy muy agradecido de poder contar algunas de las cosas que me interesan. Yo les agradezco enormemente la invitación, así que eh, bueno, hasta la próxima, si es que hay uno.
0: Creo que sí, querido. La verdad es una, una charla que no hemos cerrado, que todavía tenemos un montón para hablar y, y poder contar, ¿no? Y bueno, queridos amigos y amigas, este fue un episodio con... Bernardo Quiroga Tordera, un gran pensador y hasta luego.
1: Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Cubodcast. Puedes suscribirte a nuestras plataformas de streaming, estamos como Cubodcast y darle like a nuestras páginas en redes sociales que estamos como Cubo Academia. Hasta un próximo episodio. Adiós.